0: 欢迎来到爱呀爱呀，我是彤彤啊，我是囧哥，囧哥，我们今天要讨论好多个问题，好多个听众的问题啊。我记得前五集的时候，有人就来问我们有关性的问题哦，嗯，性跟爱相关的问题，嗯，例如说能不能有性无爱啊，能不能有爱无性啊？那呃，能能不能够有一些一夜情约炮的行为啊？那这个东西跟爱的关联是什么啊？其实。我们一直以来在这二十多起来都稍微没有谈到性的这个地方，嗯，原因是因为有些爱重要的根本的本质，我们要把它理得很清楚，包括爱自己、爱别人，然后还有自我是一个怎么样的存在，我们都花了非常多的时间啊，还有自由，等等这些基本的概念，嗯、我们一直避开去去谈性这件事情，其实也不是避开了，就是因为有时候性其实是蛮复杂的，对不对
1: ？啊，对啊，性是一个。怎么讲？应该是
0: 生物界一个最大的驱力了。对对对,对那就是其实有很多 podcast， 他们大部分在谈感情关系的时候，都无法避免的，一定会聊到性，甚至有很多节目就是以性为主体在谈这件事情的、嗯。那我们就可以知道说，其实这两个东西很难完全分得开啦。只是到了今天才谈，有时候对前面问问题的观听众比较不好意思，就是说我们有些根本的东西还是希望能够理清。他也算是一个小魔王了，对不对？呃，动物界最大的权力应该算大魔王吧？对，也算是一个大魔王。<笑>我们有些东西如果厘清了，在面对他的话，比较不会那么的不知所措，或者是难以去谈。那在谈性之前的话，我觉得想要先跟你讨论一个东西，就是欲望。哎、欸，先前常常提到说爱与欲望混淆了，嗯，对不对？那我们能不能够更加完整的解析，到底欲望是什么？啊，我之前有看的那个曾昭旭老师的书啊，哦、他他说、
1: 哦、我赶快做好，听到老师。<笑>对
0: ，<笑>他说哈、哦，这个欲望哈，又、哦、分为物欲，然后权力欲跟情欲、啊啊。那他曾经这样讲过，就是说物欲哈、哦，是包含类似说你追求吃啊、食衣住行这种的，我要住大房子，嗯、我要穿好衣服，这是一个物欲。嗯、那权力欲就是名利跟地位、嗯。对。那情欲的话就是。对于情人的这个掌控啊，嗯，这个欲望，因为我们这边讲起来，就是说物欲追求完了以后，就会想要追求权利，因为权利的话，就是希望能够我有怎么样子的地位，这个地位可能是，呃，我我吃东西跟我住大房子的话，下一个部分能够去追求到的东西，例如说，一开始我住这个豪宅是希望我自己很有满足感，但是我后来发现说，好像有人会因为这样敬仰我，哦，那我就要。想办法住更大的房子，我的名利地位就出来了。在下一步的话，我就希望说我能够完全掌控这些人的感情，就并不只是说让你们敬仰我，我要让大家真的就是爱我。这就是到了情欲的这个地方，曾老师的书是这样分类的。那我这边想问一个问题哦、啊，就是说为什么追求欲望啊很难满足？诶，很难获、欸、得满足、欸？诶？你之前提到说哈，你追求欲望。啊，应该说你们之间交流的不是爱，是欲望。欲望会让人感到腻，腻了就会生厌。你之前曾经有提过是这样子，对对对,對。哎、欸，那为什么会这样子啊？为什么爱不会这样子？那反而欲望会这个样子
1: ？哎、欸，之前也讲过啊，因为欲望是个人的东西啊，爱是个双向交流的东西啊，所以爱它基本上当两个人双向交流的时候，它其实是有创造性的
0: 。哦，创造性對對
1: 對。那可能欲望这种东西是这样子，譬如说我喜欢你的美腿。对不对？对，那久了当然就会腻啊，因为满足了、啊。那我如果就算我没有看到一双更漂亮的，我可能也会倾向于再找另外一双更漂亮的啊
0: 。啊，或者
1: 你的身材很辣，那有没有身材比你更辣呢？或者我觉得你很漂亮，那会不会出现比你更漂亮的呢？就好像你像吸毒一样嘛，对，就你吸你吸这个刚开始很很舒服哦，很飘渺，很舒服，很爽，很爽然后。久了以后，你的身体就适应了这个这个轻飘飘的感觉了。哦，那它可能就需要更进一步的刺激啊
0: 。以经济学来讲的话，它就是有个边际效应递减。啊，你你会对啊，你会习惯了这个东西，你就会觉得说，因为它毕竟是一个没有创造力的东西嘛，啊、它是一个单方向的。对对，单向的话就没有创造力。对啊对啊，对,啊对啊。所以你就会就会满呃腻了，或者是就是照你说吧、嗯，就是说满足感就会下降了。嗯那你就会
1: 倾向于就腻了嘛，你就倾向于
0: 要找一个更刺激的，对，好，更更能够更让你更有感觉的。哎，所以囧哥，所以这样讲起来的话，欲望哈，它很难获得满足。就经济学来讲，还有一个边际效应会递减了、啊。你一直去吃同样的东西的话，终究会有一天会满足感就会一直下降
1: 。所以有时候其实他想满足的并不是这个欲望本身。他想
0: 满足的不是欲望本身，不对啊！他一直在追求这个欲望，他想满足的怎么会不是这个欲望本身？嗯
1: ，譬如说像像以性为例好了，对，就是自古以来啊、呃，在东方世界，性啊、呃，不只是东方世界，在世界各国都一样。性本身不只是性啊，性本身可能是一种权力象征啊，可能这种社会地位的象征啊。哦，哦、呃，因为它是一个大家都会渴望的一种东西嘛，每个人身体内件都有，对不对？ Okay, 对，大家都渴望这种东西，所以他就透过告诉你说，只有某些人才可以三妻六妾，只有某些人才可以后宫佳丽三千人，就是皇帝嘛，对不对？对，皇帝是不是代表一个最高的位置、最高的权利？对，所以尽管他。皇帝一生恐怕没根本没办法跟后宫佳丽三千人都发生过关系，何况里面还有皇后，还有他的宠妃，对不对？但是他就是有三千佳丽放在那边。你读过历史就知道，皇帝死的时候还要这些宫女陪葬的
0: 。所以事实上，这个时候跟性本身没有关系。对对对，他要满足的就不是他的性需求，这不是是他别的东西啊。所以他怎么可能会
1: 有满足的一天呢？所以你想想看后宫家里三千人，皇帝出去出巡看到一个很正妹，他可不可以再把她拉进来？对，啊，理由很简单嘛，我是皇帝嘛
0: 。所以，你、欸、这样讲起来的话也蛮有道理的，因为就是例如说，我今天吃东西，呃，一般的动物的话，可能就是吃饱就不会再吃了，可是人的话，我们会去追寻说要吃的很精致，嗯、要吃的很高级，对，那。我吃这个东西到最后的话，如果我今天去吃一个非常非常贵的餐厅，我的目的好像变得有时候是会说，我想要让很多人知道，说我可以吃得起 p o 文对不对？对对对，<笑>我吃得起这么贵的餐厅，那这个又变得是有点像是权力跟名利地位的感觉。
1: 对啊，他吃的不是食物了，他吃的是什么？他吃的是他的你刚刚说的名利跟地位啊，他想吃的是别人的艳羡的眼光啊。对否则有，有些时候我们会发现嘛，贵的东西不见得会比便宜东西好吃啊
0: 。对啊，很多时候有时候是这样子。对啊对啊、对那一个
1: 一个真正自由的人是怎样？是他吃便宜的好吃的东西很开心，他有能力吃贵的好吃的东西，他也很开心呐。啊，而这才叫自由啊
0: ！对对呀、啊，所以这些欲望的展现，呃，不管是吃东西，还是名利，还是地位，这些东西都是知识都可能是哦。哦，你说让人家觉得说你是一个很有知识的人
1: ，对，所以你是个想象一个念到博士的人，他如果只能跟他同同领域的博士聊天做朋友，没有办法跟世界里面的泛夫走走族做朋友，他一样被架空了，对他一样没有自由啊
0: 。所以，所以我们在追求这些东西的时候，这些欲望的时候，很容易难以获得满足的原因，第一个有可能就是因为你追求。就不是这个东西本身，对
1: 你可能追求另外的东西啊，对啊
0: ，你是想吃东西，肚子饿，理论上吃饱了你就该满足了，是。但是你追求的是别的东西，你可能追逐的是名利跟地位，对。那你追逐名利跟地位，你还是难以获得满足，因为这个东西还是属于，哎、欸，照我们上一集的讲法，它还是属于一个外面的东西，外在的东西。就是我们要有自觉去意识到说，你为什么要追逐名利跟地位？对
1: ，是不是想肯定自己
0: ？对
1: ，是不是想觉得自己很棒？嗯，是
0: 不是想觉得自己很有价值感？如果你是本身就可以肯定自己的话，那这些外在的东西的话就没那么重要。对，对。但如果你把自己放在外在这些东西上面的话，一直去追逐它的话，即使你今天吃了很贵的东西，嗯、你满足了你的食欲，而且别人都投对你投以羡慕的眼光，你满足了你的名利跟地位，还是会不满足吗？对，就
1: 是我们之前有一集讲过的嘛，就是自你的自我消失啦。因为你没有自觉嘛，嗯，这些东西本身它能不能满足我们，其实可以的。譬如说，我吃到很棒很好吃的东西，我的自我就很开心，对这是 OK 的、啊，嗯。可是如果你误以为吃到好吃的东西这件事情是是你是自我的话，你的自我就不见了，对对。所以我们其实才会说，你今天吃很贵的东西，可是很好吃，你可以获得很大的满足，爱自己，对不对？但同时，你吃很便宜的东西，可也一样很好吃，或者更好吃，你可能获得的满足就可能就更大。所以重点并不在于你吃了什么，或你吃东西有多贵，重点是在于这个透过吃东西，哎，取悦自己这件事情，它其实是爱自己的一种行为啊。那其实性也是一样。的，对啊，对啊，性也是一样啊。比如说，其实有这种例子啊，就有一些。人他其实成长过程中其实并没有被爱够，然后在爱的关系很受伤。譬如说，他的父母可能有很大的冲突什么之类，所以他其实对于那种感情关系或婚姻关系是很恐惧的
0: 。对，
1: 可是人我没有讲过，人其实又天生有一种对爱的渴望。对，他希望跟人有亲密的互动
0: ，而且我们天生有一
1: 种性的驱力。对，所以有的人，而且在性的过程当中，在两个人，呃，在在两个人产生性关系的过程当中，其实。我刹那间是一种，会有种感觉，好像是两个人结合为一体的的感觉，那种很亲密的一种
0: 接触，在性上面的确是会在，对对,对,对
1: 。可是，所以有的人因为他对真正的感情，他其实是恐惧的，他其实是畏惧不前的。可是他天生又又有渴望爱的亲密关系。有的人他可能会就会走向是。跟别人发生性关系，因为那一瞬间他会以为他得到一种亲密的交流跟互动
0: ，而且其实性这个东西的话，本质上在做的时候，呃，是愉悦的，一定是愉悦，而且一定是感觉在那个当下必须要互相信任的嘛、啊，大家都没穿衣服啊，对啊，然后大家这样做，啊、其实信任啊，这种愉悦的感觉啊，都是我们在爱里面会会出现的，对。没错，所以他很容易跟爱混淆在一起。你的意思是这样？对
1: ，哎哎、呃，然后那些他们可能不对真正的爱恐惧的人或退却的人，他就有可能会改用这种方式来获得短暂的亲密感。可是问题是，就像刚刚，他基本上觉得短暂，所以你也可以知道，有些人做完爱以后要抽事后烟。啊 okay. <笑>、oh, ，OK， 就是因为过去了，然后他们抽烟。那抽烟什么意思？就是，就是，因为他毕竟不是真的爱的交流，不是真的亲密的交流，
0: 他是接近一种欲望的交流。欸、对，他
1: 的欲望，就是我们讲过，他基本上其实自我并没有办法从这个地方展现的。OK， 所以，嗯、所以在这个时候，那一瞬间仿佛其实他会比其他欲望更麻烦在，就是说他会仿佛给你一个好像很亲密的互动。
0: 好像很有信任感，好像交流了什么。
1: 对，裸裎相见，对对,對？对可是他偏偏又没办
0: 法持久，因为我们之前说过，说爱其实是必须要互相不停的创造的。对对对,對所以。那这个东西我们结束了，那一刻，<笑>就是结
1: 束了那一刻落差更大
0: ，而且要等下一刻，可能要在一段时间以后。对对对对，<笑>那
1: 而且更重要一是，毕竟他不是以爱
0: 为出发，所以
1: 彼此某个程度上像工具。所以，当那个瞬间的那种亲密感结束以后，背后的失落感其实很强烈。然后，映衬法，你知道，那失落感，哦、那社会失落感会更强烈。所以，这个时候会有事后烟
0: ，就是有一阵空虚的感觉。对你再想一下
1: ，两个人，好，好像一拍即合，刚才烈火，一夜情了。完了以后，你知道那个一个人在抽事后烟，另外一个默默穿衣服，你知道两个人之间的距离有多远吗？对。那、啊、我们再回来讲说，那性在爱里面到底什么意、什么什么价值呢？对，啊、呃，两个人相爱过程中，就会我们讲过，他是希望二,二一一二的一种全能结合，对不对？对，所以这个时候身体呢，会变成像一种阻碍
0: 。你说，当我们爱到一个程度以后，对对
1: 对，比如说举个例子，你哎，你想跟他更靠近嘛，因为要结合嘛，对不对？你可能会先牵他的手，对不对？
0: 哎、欸，对啊对
1: 啊，第一次牵手之后，那就触电的感觉，因为两个人连接了嘛。对， okay, 刚刚交往对。对，对，对，对。然后接下来可能就想拥抱他，对不对？对。然后接着就可能想接吻、亲吻他，对不对
0: ？对，对，对。
1: 好，啊，越来越靠近，越来越靠近，拥抱、亲吻以后，你会觉得身体好像还卡住了。对。这个时候，性就变成是一种交流爱的管道，就是它让彼此的那种交流不只是一个心跟灵而已。他还是一种连身体都进来了，对，让两个人在那瞬间从身心灵全面的结合
0: 。所以这样讲起来，性、嗯、性在这个地方的时候，反而不是一个欲望满足的管道，他
1: 是,是一个完成爱的一个终极的一个形式
0: 。对對
1: ,对，那如果是这样的话呢，那你就可以想象从一开始两个人靠近。到前面的我们说前戏好了，到到真的发生性关系，对，那性关系结束以后，两个呢既持续的拥抱接吻，或者是聊天，或者是单纯没有讲话，单纯就是觉得觉得拥抱的入眠
0: ，对，这整个
1: 过程就是一个成就爱的过程、啊
0: 。哎，它也可以算是一个广义的性的过程，是吗？啊、
1: 对对对对，那
0: 你说从这整个过程算，对整个过程，对、嗯、对，完
1: 整，它它就不会有那一种。事后发生性之前的一种品头论足，这个是不是我的菜
0: ？这个是条件交易。如果是他可以，嗯，
1: 哦，像我有很多人，很多人像比如说看了什么韩剧什么之类，就告诉我说，哦，我没办法一夜情，可是我是如果是恐流就可以、哦。OK 哦 OK， 他基本上就这个条件的的交易。其当你说恐流可以的时候，基本上是把恐流当工具了，把恐流当工具也把自己当工具了。他事
0: 前不会有这样子的东西，那他事后也不会有有
1: 那种事后烟，或者说默默的。稍微有空虚的那种感觉，啊、对，然后两个人距离就拉开，两个人距离是更接近的，对对对，所以这个时候的性对爱其实就就有一种有一种成全、一种圆满的一个功能，对对。那当然，我们必须要强调的是，在整个过程当中，当然基本上还是以爱为主体啊
0: ，对，
1: 而而而性只是一个沟通这个爱的管道而已
0: ，对对。那其实很多人就会问说，那。能不能够有性无爱？这个东西的话，我们俗称讲起来就是说一夜情、约炮、嫖妓。我能不能够性爱分离？这个问题是很多人想要问的一个问题、欸。哎
1: ，呃，如果他跟爱无关的话 ，OK 啊。哦，就是如果两个成年人彼此都意识到自己在生理上的需求。对，两个人不介意把对方当工具，让自己也成为对方的工具，然后互相在这个需求上面满足，哦，不带什么其他的后续后遗症回回家，嗯，那就是性啊，那就是泡友啊
0: ，哦，所以你觉得
1: 性爱是可以分离的？啊，我们刚刚前面讲过了、啊，很多人性并不是为了性啊，是为了很多很多其他的东西啊。对,对啊，那你可以想象，我们我我前面也讲过了，啊，有的人性是为了疏解压力啊
0: ，对
1: ，啊，现在生活中压力这么大，如果有一男一女两个人都压力非常大，都需要纾压，然后他们两个人互相信任，然后能够单纯就是在性方面互相满足，对对，虽然有工具性的意意味，但它确实也达到纾压的功能，对，那但也还好啊，但但是我比较强调是。我们之前讲过说，说欲望这个本身如果不牵扯别人都还好，对。那如果这两个人都同时 focus 在做这件事情，而且是各取所需，那也没有其他的负面的东西出来，当然也 OK
0: 。那那这样讲起来，性爱竟然可以分离？那很多人有这样子的例子，就是说，呃，我跟一个人交往，我另外一半的情况下，那这个人他告诉我说，哦，他的性需求很大，那他是一个性爱可以分离的人，所以他。跟别人在这样子约炮，他觉得很习惯，也没什么。那这个情人他就会觉得说：“哇，这性爱可以分离。”照这个 podcast 讲，性爱是可以分离的。但我是不是支持你？你这样做，因为你说我对那个人只有性啊，没有爱啊。我真的爱的是你啊。哎、欸，这样是不是性爱分离啊、呃？对不起，对不起，不不一样的东西。哦，怎么了嘛？因为你个人
1: 性爱分离，你跟那个炮友两个人基于某的目的。两个人约炮，然后啊、呃、性交结束了，对不对？对对对 ，OK 啊。可是当你刚刚牵扯到是有另外一半，啊，你跟另外一半谈的是爱，对不
0: 对？对，是爱啊、
1: 哦。啊，你跟另外谈爱是爱的话，那记得吗？爱是双向交流，对不对？对。那爱是双方都是共同的主体，对不对？对。所以我关怀的就不是只有我的性需求而已啊，我还得关怀是我的情人他的感受啊。
0: 哦、oh, ，那你可以想
1: 象、哦，你可以性爱分离，对不对,对？你的情人不行啊
0: 。对
1: ，那这样怎么办呢？要么就是说，你能够能够基于爱他，而知道他没办法接受，所以你就你就开始以你的自由意志去修改你的生活方式。那如果你真的是一个在性方面，就在生理上的属性方面，就是没有办法克制的人，那你可能就要认清个事实啊。你是没有能力继续爱你眼前这个情人的
0: ，因为他不能接受你这个方式，而你没有能力掌控你自己。对
1: 对，那通常这个时候我们会通常会问的下一个问题是说，那除非你可以找到一个，你的情人他也是性爱分离的
0: ，或者说他就是根本上真的可以接受你这样那。那你
1: 们你们两个人就是互相相爱，但两个各自跟各自其他不同的人做爱。对 ，OK， 你也性爱分离，他也性爱分离，然后。其他你们跟你们做爱的人也都只要性没有要爱
0: ，对
1: 。那我讲实在话，就是就一个道理，对一个单纯道理而言，那当然也可以啊，对，对不对？那只是说，当你当你的欲望满足本身是牵扯到另外一个人时候，特别是牵扯牵扯到另外一个你你想跟他相爱的人时候，那你就不能够单纯只是说我是个性爱可以分离的人，所以你就得接受啊，对方可以没有能力接受啊，对，对方没有能力接受就表示。对方没有能力跟你相爱、啊，又或者是你没有能力跟对方相爱啊
0: ？哦，所以你不可以打着说什么“我可以性爱分离”的名号跟你讲说，你就该这样子接受、啊？当然啦，因为我们
1: 是相爱嘛对对对，两个都是关怀主体啊
0: 。对，
1: 当然，其实就生理学上，我也知道，也有一种就是性爱成瘾症啊。对，那确实也有人其实是可能是生理上的某些地方有问题，以后他会有这种情况
0: 。对对对。但不
1: 管你是基于什么原因。不管你是基于什么原因，当你要性爱分离的时候，你要意识到说那是你个人的感受。对。那但是你不可能以这个东西为理由要求你和另外一半接受这件事情。对。而且我其实说真的，我个人是蛮好奇的，就是这种号称自己性爱分离的，就是我爱你，但我跟别人做爱人，对，他能不能接受他的情人
0: 也性爱分离？也是这样子、嗯
1: 。如果他自己也不能接受，而是只是希望对方单方面
0: 接受，那其实就。很好玩了。如果说一个人他呃自己说他自己可以性爱分离，但他没办法接受他的另外一半又跑分离，性爱分离，那<笑>、哦、那这样讲起来，回头来讲又有点像是一个欲望的展现了，掌控欲，對啊,对啊，然后这个占有欲對、啊，对啊，他自己可以做这些事情，然后别人,、啊啊、人不能这样做，那其实说實说起来也是蛮自私的
1: ，而且其实基本上我们讲过嘛，爱是一种双向交流，互相彼此都是关爱主体。所以尊重是很重要的、啊，对。那当然，你可以说我有自由要跟别人发生性关系，当然是啊，对对啊。但是你没有自由要求别人一定要接受这样的你跟你相爱啊
0: 。那你觉得真正的可以？因为我总觉得性跟爱好像还是有时候某种程度上面它有点像的感觉，好像我觉得好像很难真的做到百分之百性爱分离诶，因为你还是要有一定的不知道诶、欸，总感觉到很多听一开始炮友。最后那个还是会变质。啊，没
1: 错，这个东西其实我可忘记片名了。我看过一部电影，就在讲这个
0: 。对，就
1: 两个好朋友后来都落单了，然后因为有性的需求，对，然后两个因为两个人感情实在太好了，所以他们就他们就决定说找别人危险，因为你知道找别外面找一夜情是太有危险
0: 的。对，好
1: ，那、啊、两个好朋友就说好说，要不然我们两个来。
0: 满足彼此的需求嘛、啊對對對對對？这个根本的欲望就是需要一下这样。对对对
1: ，那起码我们是好朋友，我们是互相信任的嘛。对对对，你,你绝对不可能给我带来病，也不可能后续勾勾引引哈纠缠不清。OK， 对。那他们两个就发生性关系了。那一次、两次、三次，那后来开始，其中有一个人就准备要跟谈别的恋爱的时候呢，就开始发生一些奇怪的感觉，因为因为虽然我们说呃因为这种这个电影也很有趣，在说。我们之前讲过嘛，两个为什么的朋友一定有某个程度的浪漫触动？对对，啊，他们选择当朋友嘛？对。可是，一旦跨越了关系，开始进入性关系的时候，又我们基本讲到说，他其实是需要躲藏相见的
0: 。对。好
1: ，然后在某个 moment， 其实两个人是
0: 仿佛结合，反而结
1: 为一体的。对对。那其实你说有没有可能因为性而最后发展出一些像爱的氛围呢？但我觉得是有可能，因为。既然叫浪漫触动嘛，那我相信在性的那种瞬间的满足，在那种同时的满足，那确实也是一个很动人的浪漫触动啊。对，对啊，对啊，对
0: 啊。OK， 我们这一集也是在这个地方稍微要做一个小小的断点。我们一开始谈到了就是有关欲望这件事情，我们从物欲跟一些权力、地位这种名利的这种东西的欲望去谈起，我们也谈说为什么欲望它根本上面是很难以满足的。那跟性的关系，其实我们还是要必须继续去阐述它。那下期的话，呃，性欲望这方面的话，我们会跟爱的关系，我们会讲得更清楚。那就希望可以帮助到大家。哎
1: 、一样，大家先回去沉淀一下
0: 。对对对，嗯、谢谢 ，OK， bye bye 拜拜
1: 。